0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en très bonne compagnie et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Kim Benour, conférencier et aussi connu sous le nom de The Mindset Trainer. Bienvenue Kim, merci d'avoir accepté cette, cette interview et merci à Julien de nous avoir mis aussi en relation, ça fait vraiment merci. plaisir et j'adore ce, cette relation en chaîne que, que je fais sur ce podcast, à chaque fois je tombe sur des personnes incroyables et merci, merci pour ça.
1: Merci à toi de l'invitation Ludovic et
0: c'est un plaisir de te connaître aussi. On ne se connaissait pas et la petite, la petite
1: discussion là en préambule m'a beaucoup interpellé déjà.
0: Moi aussi, j'aime ai, beaucoup ce que tu fais et j'ai déjà hâte d'avoir un petit peu plus d'infos sur le long de, de cet épisode. Alors Kim, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui est-ce que tu es, voilà. comment est-ce que tu en es arrivé à, à, à la place que tu as aujourd'hui alors, je t'invite de suite à me couper parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup.
1: <rire> Mais quand je dis je parle beaucoup, c'est que je dis toujours, on a deux oreilles, deux yeux, une seule bouche. Il faut les utiliser proportionnellement et finalement, je parle plus que je n'écoute. Mais surtout quand je suis dans les podcasts, et invité. Euh, bah déjà, moi, je suis ravi d'être là. Je suis Abdelkrim Benour, on m'appelle Kim. Je suis le huitième d'une belle et grande fratrie de français d'origine algérienne, d'Algérien né en France, de frangérien comme je dis. Euh, on habite dans le nord avec, avec les parents. Euh, quand mes parents euh, quittent l'Algérie après euh, la guerre et s'installent dans un petit village dans le nord de la France, à le à côté de Lens, euh, pour subvenir aux besoins de la famille. Moi, je nais en 1974 et, euh, et on grandit avec plein d'amour, plein, euh, plein de bienveillance, plein de, de valeurs très fortes qui sont encore mes valeurs socles. Et puis, euh, il se passe pas mal d'événements euh, dans nos vies. Euh, et le premier événement, c'est qu'on perd un frère à en 1997, qui est mon cadet de deux ans. Et ça, c'est un premier choc. C'est une information que je donne qui est importante pour comprendre pourquoi j'ai décidé de faire tout ça. Et euh, je me dis, mais la vie passe très vite. Et euh, vous voyez, il y a une dame foncé parce que la vie tient un battement de cils. Et cils, c'est contributeur indépendant et libre. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je peux laisser comme trace très rapidement euh, Qu'est-ce que je peux euh, offrir à mon prochain Même si ça paraît complètement euh, hallucinant en, dans les années 90, on va dire, euh, voire début des années 2000, on est à l'émergence d'Internet euh, il se passe plein de choses et pour autant euh, en parallèle euh, je suis au centre de formation de l'ANCE je dois devenir footballeur professionnel mais avec tout ce qui se passe euh, je n'ai pas le mindset qu'il faut je n'ai pas euh, la niaque euh, je n'ai pas la rigueur la discipline avec le recul c'est facile à dire euh, et je ne parviens pas à devenir footballeur euh, pour autant je rentre après quelques petits boulots je rentre dans une très grosse compagnie qui s'appelle toujours Ingram Micro qui est à l'époque le distributeur numéro un mondial de produits et de services informatiques et dès que je rentre là-bas, je me dis, il va se passer quelque chose. Euh, je sais que je vais réussir quelque chose de grand et je gravis tous les échelons jusqu'à devenir le numéro 2 de cette boîte euh, en 15 ans. Je voyage dans le monde entier, je rencontre des collaborateurs de Steve Jobs, de Bill Gates, je suis très souvent aux états unis enfin partout dans le monde parce qu'il y a plein de conférences, c'est le distributeur des produits tels que euh, HP, Acer, Toshiba, euh, Asus, enfin j'en passe. Donc, on est très souvent invités. Et euh, je le fais très court, et, et, et pendant ce temps-là, j'ai rencontré mon épouse, on, on, on a deux enfants, euh, je vis une vie sur le papier euh, parfaite, mais même en réalité parfaite, euh, puisque tout est OK pour moi, je suis heureux dans la vie perso, je suis heureux dans la vie pro. Et puis en, en, en 2017, il euh, bah, y a notre père qui décède, il avait 80 ans, il a vécu, et 2018, euh, notre mère. Donc en un an, les deux partent, et là je me dis… Je voulais déjà faire autre chose, j'avais donné ma DM, j'ai été retenu, mais là je dis stop, ce n'est pas négociable, il faut à tout prix que je profite de euh, la vie euh, encore plus et que je fasse ce que je veux. Donc je négocie mon départ et puis euh, j'ai d'aller dans le désert du Sahara euh, pour, euh, pour découvrir euh, qui je suis vraiment et, et je lance ce mouvement qui s'appelle le mouvement Zdam, qui vient du mot arabe Asdam, qui veut dire fonce, c'est ce que mon père me disait à chaque fois. Et, et, euh, et au départ il y a plein d'inquiétudes plein de doutes et, et comme ce podcast est destiné à tous les jeunes entrepreneurs qui vont se lancer bah quelque part je suis un jeune entrepreneur sur le tard puisque moi j'ai une carrière inversée c'est-à-dire que j'ai fait une carrière corporate euh, fulgurante où je gravis tous les échelons et puis je décide de faire stop alors je ne le fais pas n'importe comment et je pense qu'on va en parler Ludovic sur euh, quels sont justement les... les... Entre tout ce qu'on entend et, et, mmh. et toutes les paillettes qu'on nous lance euh, aux yeux sur Internet et la réalité, il y a des garde-fous à prendre, des étapes et un, un plan d'action concret à mettre en place. Et moi, je vais vraiment partager ça. Donc, je deviens entrepreneur sur le tard avec tout ce que ça comporte. Et, et, euh, et aujourd'hui, j'ai lancé le mouvement ZDAM. Et mon ambition, c'est de faire ZDAMer le monde. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens découvrent qui ils sont véritablement au plus profond d'eux parce que la vie passe tellement vite euh, et elle tient un battement de cils. Donc, j'invite les gens à devenir des contributeurs indépendants et libres et je le fais au travers de, de pas mal de choses et notamment euh, dans un endroit qui est assez exceptionnel, qui est le désert du Sahara, parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Et malgré le Covid, en quatre ans, j'ai déjà emmené plus d'une centaine de personnes dans le désert du Sahara euh, pour découvrir qu'elles sont véritablement. Et c'est euh, par le biais d'une de ces personnes notamment qu'on est entré en contact aujourd'hui. Et, et, et c'est vrai que ça fait toujours son petit effet, mais on peut en parler. Pendant des heures, ça ne sert à rien d'en parler, il faut le vivre, euh, mmh. parce que le vrai héros là-dedans, ce n'est pas Kim, c'est le désert, parce que moi, on peut me rencontrer à Paris, à New York, à Dubaï, à Los Angeles, euh, mais le désert, ben, il se mérite et il faut aller le rencontrer, et moi, je suis juste l'entremetteur qui fait euh, que je fais rencontrer les personnes et le désert, et puis j'y mets ma, ma petite expérience pour faire en sorte que les personnes comprennent qu'il n'y a rien à comprendre, qu'il y a juste à être et à rien d'autre, tout en étant aussi euh, pragmatique et cartésien sur certaines choses à mettre en place. Mmh. Voilà, c'est une grosse introduction, mais au moins
0: j'essaie de tout compiler pour, ouais. euh, pour te dire qui je suis. Ouais, c'est une belle introduction, merci. J'ai déjà une première question qui m'interpelle. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'aller dans le désert après euh, on va dire, ta rupture euh, avec euh, le monde euh, conventionnel Je
1: ne crois pas au hasard, je crois uniquement aux rancards, Comme je dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencards. Toi, tu vois, tu m'as contacté suite à une discussion avec Julien Ridoir euh, ou Nico Veilla, qui sont des personnes que je connais bien. Euh, moi à l'époque euh, quand je décide de faire mon virage je ne le fais pas en sautant euh, de l'avion sans parachute donc je suis toujours dans mon poste et je me dis tiens je me donne deux ans pour euh, calmer les deux principales peurs la peur du manque financier et euh, la peur du regard de l'autre du jugement c'est les deux principales peurs que l'on a il faut se l'avouer il faut se dire les choses quand on est entrepreneur on a peur de ça ou quand on est cadre dirigeant et qu'on doit changer on a peur de ça donc euh, j'entre dans un mastermind qui est celui de Cédric Anissette à l'époque qui est expert en immobilier et je me dis que le pilier d'investissement le plus facile pour calmer la peur du euh, manque, c'est l'immobilier. Donc, j'entre là-dedans et je fais deux ans de mastermind. Et on a une grande conférence à, à Saint-Denis où, où j'interviens devant 3000 personnes avec Cédric pour expliquer l'importance du mindset. Et il euh, y a dans la salle Salah Benzacourt qui est le fondateur du TEDx Alsace. Tu vois, TEDx, c'est dans ma bucket list. Je rêve de faire un TEDx et il n'y a pas de hasard. Et quand j'interviens, il m'envoie un messenger. Je ne regarde jamais mes messengers. Je ne sais pas pourquoi à la pause, on est dans le, dans le carré VIP. Et je regarde, je vois, bonjour, je suis Salah, Edith fondateur de TEDx Alsace, ton histoire est très inspirante. Je suis dans la salle. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer Il y a, comme je te l'ai dit en préambule, j'écoute mon intuition. Alors que je suis là avec plein de monde, il y a beaucoup de networking, je dis, il faut que j'y aille. Mmh. J'y vais. On doit discuter deux minutes, en fait, on sort et on va marcher pendant une heure. Vraiment, on accroche. Et euh, lui me dit bah, j'aimerais bien que tu m'accompagnes en tant que mentor de dirigeant et, et moi, je vois si je peux euh, t'accompagner pour faire un TEDx. On se te donne rendez-vous une semaine plus tard. Et on est en 2017, tu vois, je viens de perdre mon père, euh, non pardon, on est en 2018, je viens de perdre mon père et ma mère, et euh, on est en octobre, et quand on se voit une semaine plus tard, une semaine, dix jours, pour faire le rendez-vous, pour parler du mentoring et du TEDx, euh, quand on discute, il me voit, il me dit, bah, t'es pas pareil qu'il euh, y a dix jours quoi, euh, t'as l'air plus euh, anxieux, euh, triste, pas anxieux mais triste, ben, L'avantage c'était qu'on était sur scène, il y avait les projecteurs et puis euh, je sais aussi jouer un rôle. Euh, là, euh, on, on est plus euh, vraiment à cœur ouvert. J'ai perdu mes deux parents et je me rends compte que moi qui étais blindé, euh, en fait, je me suis aperçu que j'existais pour honorer leurs sacrifices et non pas pour vivre, tu vois. Et je suis en train, de... mais il me dit mais tu devrais te faire un, une retraite, te poser. Je dis mais c'est exactement ce que je recherche. Mais j'ai bien un endroit coupé du monde. Il fait faut que tu ailles dans le désert. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi J'ai toujours voulu y aller. Mais je dis, mais je ne veux pas y aller en mode touriste, chameau, 4x4, dromadaire plutôt, et ainsi de suite. Il dit, non, je connais quelqu'un, hein, voilà, voilà, voilà. Et il me dit, tiens, vous les coordonner, coordonner, si tu veux, je te l'offre et tu vas, quoi. Et ça fait tilt de suite, on, 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 a, on a échangé avec la personne, on est mercredi au jeudi et euh, le dimanche suivant, je me retrouve dans le désert, je reviens, j'ai ma femme, voilà, je pars. Mais je ne pars pas comme aux États-Unis où... Euh, même dans l'avion il y a le wifi, je t'envoie le message on est au dessus de l'Atlantique, on est ouais. ça, on est ça on arrive là-bas, on, on se fait en face time. Non, non. là je dis je coupe complètement, si t'as besoin de ça, vas-y et, et, euh, et voilà comment je me retrouve dans les airs pour me dire j'ai besoin de faire quelque part hein, une espèce de pause un vrai rendez-vous avec moi-même pour traverser ce sas entre la carrière, les strass, les paillettes y a, où, dans lequel il y a beaucoup de bons hein. Moi, je ne je cracherai jamais dans la soupe, je sais d'où je viens et euh, ce choix qui n'est que le mien de partir vers le monde de l'entrepreneuriat avec tout ce que ça comporte où euh, euh, LinkedIn, entre guillemets, me regarde avec des ils disant, mais qu'est-ce qui lui arrive Lui, il est tombé dans une secte, il a fumé quelque chose, il a pété un plomb, tu vois un peu le, le, le truc. Je prends toujours ces images grossières parce que des linges d'aéroport au désert du Sahara, il euh, faut avoir le courage d'y aller, tu vois. Mmh. Mais je, je, je suis passé par ce sas euh, et ce sas-là m'a permis de, de tout remettre à plat mon euh, pourquoi, pourquoi je faisais tout ça qu'est-ce que je cherchais véritablement pourquoi je courais après euh, euh, l'échelle sociale pourquoi je courais après l'argent pourquoi euh, j'avais besoin d'être reconnu, d'être beau, d'être grand, d'être fort d'être aimé, euh, tu vois tous ces éléments là voilà ce que j'ai ce que, ce que j'ai compris dans le désert et voilà comment j'y suis arrivé, donc grâce à ça là du TEDx Alsace, et d'ailleurs tu connais un peu l'histoire j'ai pu faire un TEDx où j'ai raconté ça euh, et, et, et ça a été euh, en une semaine, cinq un jour, j'ai compris beaucoup de choses dont la première et la plus importante, c'est qu'il n'y a rien à
0: comprendre en fait, tu vois. Mmh. T'as dit que ce que je recommande d'ailleurs, il est très, au-delà d'être fait en Alsace, hein, vu que je suis alsacien, <rire> il, est, il est vraiment très bon, je recommande d'aller le voir, je mettrai le lien en description de la ouais. vidéo et du podcast. Euh, ok, bah, je comprends un peu mieux du coup pourquoi, parce que je m'étais dit comment il a fait d'un coup, enfin, Okay. Moi aussi, le désert, ça m'a toujours attiré. Euh, J'étais une fois en Égypte, mais comme tu as pu le dire, ce n'était pas pareil. Enfin, ce n'est pas le désert comme tu peux le voir, comme tu le proposes aussi dans tes, dans tes évasions. Euh, mais je ne pense pas que j'aurais eu le truc en me disant « Allez, maintenant, je vais au désert. » tu vois. Euh, mais c'est intéressant, c'est une belle histoire. Et là, on voit l'intuition, comment tu la suis. C'est ouais. beau, ça. Bon, en fait, c est,
1: c est, tu sais, hein, je, je l'ai appris avec le temps. et euh, là, Toute ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer des grands dirigeants. Euh, mais des gens qui étaient euh, très exposés, euh, que ce soit notre CEO, euh, mon ancien patron en France, Maquet, euh, qui, qui m'a euh, fait la courte échelle, qui m'a euh, mis le pied à l'étrier, qui m'a aidé, qui a eu confiance en moi, euh, Gerhard Schulz, le patron d'Europe, c'est des gens qui étaient euh, vraiment très tricotés. Euh, et j'ai toujours trouvé le, le dénominateur commun qui est cette humilité et cette capacité à comprendre que ce sont juste des êtres humains comme n'importe qui, et que euh, la seule différence que nous avons, nous, les êtres humains et toutes les autres espèces vivantes, c'est le libre-arbitre. Et eux, l'activer et m'ont appris à l'activer très jeune en disant, mais vis maintenant, quoi c'est maintenant et ne te soucie pas de, du regard de l'autre et de ce qu'on va pouvoir te dire. Et Alain Maquet m'a dit une chose que j'ai beaucoup aimé, m'a toujours dit, peu importe ce qu'on dit de toi, l'essentiel, et qu'on parle de toi. Et, et, mmh. et ça, ça m'a marqué parce qu'on euh, on vit avec une chape de plomb qui consiste à dire, pour rentrer dans des cases, en plus moi avec mes origines, donc euh, maghrébin avec tout ce que ça comporte dans les années 90, le racisme il est là, Le Pen va être président, tu vois c'est un peu le sketch de Diamel Debouze, euh, on va tous mourir. Tu vois. Euh, mais mais c'est hallucinant comme le mental et les histoires qu'on se raconte dans la tête, elles sont ultra euh, pesantes. Et je fais ce parallèle-là parce que c'est la même chose pour le monde entrepreneurial. Euh, la seule chose, comme j'aime dire, la seule chose qui nous sépare de la vie de nos c'est les histoires qu'on se raconte dans la tête. Et, mmh. et, et quand on comprend ça, avec le temps on comprend plein de choses, ben, moi l'idée, si j'ai qu'une seule intention pure dans ce podcast, c'est de donner euh, vraiment les quatre points cardinaux ou, ou les éléments clés à tout entrepreneur euh, qui est euh, en phase de lancement et qui est face à un vide abyssal comme moi je l'ai pu l'être quand j'ai fait, le saut inverse du monde mmh. corporel vers l'entrepreneuriat. Qui, qui se posent mille et une questions, c'est normal. La seule chose qui ne changera pas, c'est le changement. Et, euh, et, et tout est question d'échelle émotionnelle. Donc, ça va faire ça tout le temps. Bah, L'idée, c'est de limiter les amplitudes tout simplement. Et comment on peut le faire bah, Avec quelques outils. Euh, et et c'est ce qu'on va partager. C'est ce qu'on a déjà. Je pense qu'il y a déjà pas mal de pépites
0: dans ce que je dis là. Oui, clairement. clairement. Justement, ça fait une belle introduction avec euh, les, les quatre points cardinaux que tu m'as présentés juste avant en, en off. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus par rapport euh, à, ces, à ces points cardinaux pour euh, bah, les entrepreneurs justement qui veulent développer une activité euh, à dire prospère Parce que tu as pu le dire, la peur du manque, euh, ça, euh, ce les... enfin, tout le monde là, moi-même, là, je quitte mon travail. Bah, clairement, même si je vois que mon activité, elle marche, bah, la peur du manque, je l'ai quand même. Et... Alors, je, ouais. je l'ai eu et, et, et je vais te dire… Euh... Chose qui est très importante et, et, et tu vas le comprendre
1: et je vais commencer par ça parce que ça, c'est la chose la plus importante. Moi, je suis cadre dirigeant. Je gagne plus de 10 000 euros euh, par mois, voire euh, beaucoup plus parfois avec les primes mmh. euh, à l'époque. Et, et, euh, et je me dis, mais comment je vais faire pour générer ces revenus-là euh, Si je saute le pas, ça va être très compliqué. Donc, j'ai une peur du manque. Mais je comprends très rapidement. Ça, c'est un message pour toi, euh, Ludovic, mais aussi pour tous ceux qui vont se lancer. C'est que la peur est une invitation. Mais surtout, la peur... C'est une invitation, mais c'est surtout un besoin qui n'est pas nourri. Il faut aller chercher le besoin qui n'est pas nourri derrière. Je m'explique. J'ai du temps et de l'argent. J'ai négocié mon départ, j'ai investi dans l'immobilier, donc j'ai les deux ressources que tout être humain cherche. Du temps et de l'argent. L'argent pour justement faire toutes les expériences qu'on veut faire. Et on a du temps. On n'est pas pris par le métro au boulot de dos. Et il euh, y a une espèce de peur qui est toujours là. Alors que euh, si je fais le calcul, en ayant fait le calcul, j'ai trois ans devant moi sans rien faire. En vivant encore correctement, j'ai trois ans devant moi de finances et tout ça, sans avoir touché à mon parc immobilier. C'est-à-dire que s'il si, y a quelque chose, je vends un de mes biens immobiliers, j'ai encore un an, deux ans, trois ans. Donc, tu mmh. vois, et... j'essaie d'aller comprendre. Mais En fait, je comprends que le besoin qui n'est pas nourri, c'est souvent ça, c'est de ne pas être assez ou pas être aimé. Et j'ai un problème de reconnaissance. Je me dis, je passe de directeur général adjoint, donc de directeur exécutif, à chômeur. C'est dans ma tête, tu vois. Et comment j'ai réglé ça En regardant mon extrait cabis. Et dans mon extrait cabis, tu écrit président de ma SAS. Donc, je ne suis plus directeur exécutif, je suis président de ma SAS, tu vois. Okay, ouais. Et, 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 et c'est vraiment un, un cheminement, mindset, mécanique pour inverser la chimie dans notre cerveau qui va faire que tu vas basculer. Parce qu'en fait, l'argent va toujours se générer au moment où tu en auras le plus besoin. Donc ça, c'est la première chose, d'accord D'aller identifier la peur et d'aller identifier le besoin qui n'est pas nourri derrière la peur. C'est souvent un besoin de ne pas être assez ou pas être aimé, tu vois, basiquement. Ensuite, quand on parle des quatre points cardinaux, il faut avoir le courage de se mettre au centre et d'entrer dans ce que j'appelle non pas la zone d'inconfort ou la zone de confort comme on entend souvent, mais dans mmh. la zone de sincérité radicale. C'est-à-dire que tu dois être radicalement sincère avec toi et sincèrement radical avec toi-même. Et l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé de crier sur les toits. C'est-à-dire que toi et toi seul, tu dois te dire la vérité. C'est-à-dire que, OK, tu as peur de quoi, qui bah, Tu as peur que, si je pousse, j'ai peur euh, du manque, mais non, ce n'est pas du manque financier. J'ai peur de ne pas être connu, de ne plus être connu, de ne plus être aimé, et puis que ma femme me quitte, puis qu elle, elle, en fait, elle m'aimait pour mon argent. Puis, tu, tu vois le truc Mais il faut avoir cette, ce courage et cette honnêteté de te dire les choses, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, la zone de sincérité radicale, il faut avoir le courage d'y aller. Une fois que tu as ça, tu te poses et tu te dis, OK, c'est quoi les quatre points cardinaux Vraiment purement business, c'est qu'est-ce que je souhaite faire C'est quoi ma vision quelle est la vision Qu'est-ce que, ok, euh, tu es, es expert aussi et, et tu te spécialises ou, ou, euh, euh, dans le mindset, c'est de, de, de te spécialiser, mais d'y aller à fond. Bien sûr qu'il y en a plein, qu'il y en a des milliers, bien sûr qu'il y a déjà Kim, qu'il y a déjà euh, David Laroche, Franck Nicolas, Max Piccinini, euh, et j'en passe et da euh, Julien Musy et, et papa et papa et papa, et on peut faire une liste non exhaustive. Peu importe. Toi, tu es là? Est-ce que ça vibre en toi? Ouais, je vais devenir l'expert là-dedans. Ok, mais je vais devenir l'expert dans tout ce que moi j'ai eu comme problématique et comment je les ai surmontés. Parce que tu peux prendre exactement le même protocole que l'approche SDAM, le mettre à ta sauce, ça sera différent et tu vas toucher une autre population. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On est dans le monde de la compétition et je vais y revenir après. Donc d'abord, c'est d'avoir une vision ultra précise. Ok, je veux faire quoi Je veux euh, être coach sportif. Je veux être coach mindset. Je veux être euh, coach immobilier. Je veux être coach financier. Je veux être euh, coach euh, pour donner des leçons de piano. Peu importe. Alors, on parle de coach, de mentor. De. Oui. Je veux être indépendant et être freelance et aller faire de la création graphique. Peu importe. Mais une fois que tu as fait ton choix, que ton intuition te dit, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime, c'est d'y aller avec une vision bien précise. Une fois que tu as ça, c'est de mettre en parallèle dans le deuxième point cardinal ton bien-être. Si j'ai vu des chefs d'entreprise, et j'en vois encore que je mentor aujourd'hui qui font plusieurs millions d'euros et qui sont en surpoids, euh, qui ont un problème mental. Euh, quand je dis mental, c'est qu'ils ne sont pas forcément équilibrés. Pas là, je ne parle pas de folie ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de, de prédisposition thérapeutique. Hein, euh, donc, ça, c'est important. Il euh, y, y a un déséquilibre euh, au, au niveau de... de euh, leur bien-être. C'est important de, 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 de respecter les trois basiques de bien manger, de bien dormir et de bouger. Voilà. Après, euh, tu peux acheter tous les programmes que tu veux, mais arrêtons de, de balancer de la poudre aux yeux aux gens. Un, tu as ta vision de ton business et tu sais pourquoi tu es expert dans ce que tu as su faire de mieux. Deux, dans ton corps, euh, dans ton bien-être, tu dors bien, tu manges bien et tu bouges. Voilà. Ensuite, on a la relation à l'argent. Je ne parle pas des finances. Comprendre que l'argent est une source continue c'est comme une rivière, il y a un point d'entrée un point de sortie et que dans 99,99999999% des cas, le tronc d'arbre qui bloque ce flux, c'est nous, avec ce qu'on se raconte dans la tête. D'accord Donc, tu as juste à enlever et ça va couler. C'est simple, mais simple ne veut pas dire facile. Donc, la relation à l'argent, ça se travaille en changeant le chemin neuronal. Et on arrive au quatrième point qui est le mindset. Et ce mindset, c'est 80% des autres. Là, c'est 20% et là, c'est 80%. 80%, c'est de... De, 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 de casser, de déconstruire tout ce qu'on nous a expliqué pendant des années. Aller à l'école pendant 25 ans, travailler pendant 40 ans, profiter potentiellement quand on est gravataire. Euh, on, on nous explique qu'il euh, faut absolument respecter ça, 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 dans la société judéo-chrétienne, arabo-musulmane, euh, peu importe. On nous explique certaines choses, alors que l'Orient, l'Occident, il y a des mentalités qui sont complètement différentes. Il faut juste activer ce que j'ai dit en préambule, tu vois, tu vois, reconnecter les points. Ton libre arbitre, est-ce que ça te parle, toi est-ce que ça te parle vraiment, ce truc-là Et là, moi, j'appelle ça quelque part le, le trek de la vie, mais j'en parlerai plus en détail peut-être après. Mais si je reviens sur ces quatre points cardinaux qui sont super importants, première chose, identifie la peur. Va chercher le besoin qui n'est pas nourri derrière. OK, step one, check. Là, c'est vraiment, je suis en train de te modéliser, je suis en train de donner les clés de la réussite. Si tu appliques littéralement ce que je suis en train de te dire, tu ne peux pas échouer, tu ne peux que réussir. Mais 90%, pour ne pas dire 95% des gens, vont s'arrêter en chemin parce qu'il va y avoir le syndrome de l'objet brillant. Non, il faut que je prenne ce programme, il faut que je fasse ci, il faut que je parte là. Non, les gars, soyez focus, restez là-dessus et mettez les œillères. Moi, regardez-moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui me connaissent, j'ai un réseau, je fais très peu de publicité et tout ça, parce que je sais que c'est une fois qu'on est dans mon environnement et qu'on me connaît, il y a quelque chose qui se passe parce qu'on n'a pas besoin d'en surjouer, d'aller promettre euh, les six chiffres, euh, la perte de poids mmh. en mais tu vois, c'est. Et, et, et j'ai rien contre ça, parce qu'il y a des personnes qui promettent ça et qui y arrivent. Hein. Je n'ai pas de débat. Donc, tu as ça, tu ta vision, ton bien-être, ta relation à l'argent et le mindset. Voilà les quatre principaux points cardinaux qui font que. Alors bien sûr, après, c'est un énorme travail dans chacun des points cardinaux pour inverser les choses, mais ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Moi, entre le moment où j'ai décidé de partir et le moment où je suis parti, c'est passé deux ans. C'est-à-dire qu'on m'a euh, on, on, on retenu, on m'a augmenté, j'ai dit, bah, ok, je reste, tant mieux. Mais pendant ces deux ans, l'augmentation que j'ai eue j'ai investi à fond sur moi en disant ok tu vois le premier truc ce que je te disais ouais. dans la vision expert et, expert en quoi ok bah, tu vas te revendiquer mindset trainer ok pourquoi parce que j'entendais plein de choses sur le mindset le mindset le mindset Ouais, mais les gars donnez-moi des, des, des trucs concrets un coach sportif il dit de faire des jumping jacks des burpees tu t'exécutes pourtant c'est ridicule mais tu vois l'impact sur ton corps physique ouais, Direct. ok ouais. comment on fait pour changer le mindset et eh bien il fallait que je développe une méthodologie, un protocole pour aligner, et c'est le protocole que j'ai développé, corps, cœur, conscience, cerveau, parce qu'une fois que ces quatre-là sont alignés, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Mmh.
0: Mmh. Ouais. Ouais, <rire> tu nous as fait une masterclass là. <rire> mais, bah, oui, <rire>
1: c'est ce que je fais à chaque fois, parce que les, les, les gens disent... Euh, tu vois, moi, je fais partie des créateurs. Tu as les compétiteurs qui vivent dans le, dans le conditionnement, dans la compétition, dans la concurrence, tu vois. Et tu as ceux qui… J'ai longtemps été dans ce côté-là. Hein. Il euh, faut être très honnête. Hein. Mais après, moi, j'avais une, une, une culture euh, footballistique qui était le fair play. C'est-à-dire que ouais. j'ai toujours observé, comme je disais, les deux yeux, les deux oreilles et une seule bouche. Je regardais, je disais, tiens, ce que fait Ludo, ça c'est top. Ce que fait Pierre, ça j'aime pas, mais je prends pour ne jamais faire. Ce que fait Jacques, ce que fait Lucie, ce que tac, 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 tac. tac Je me, je me faisais ma sauce. Tu vois et quand tu comprends qu'après, tu dois juste identifier ta capacité à résoudre un besoin chez l'autre, donner, donner et donner un maximum de valeur, là, tu es dans la partie création et tu n'es plus dans. Euh, tiens, je veux lui vendre. Je... On parlait tout à l'heure d'évasion. On se disait, tiens, ce ouais. serait bien, toi, tu voulais le faire et autres. Moi, bon, je dis, ben, tiens, pas de problème. Puis, que je suis ça se fera quand ça devra se faire. Sinon, j'aurais pu dire, alors Ludo, je te dis, voilà, et puis je te fais la déballe. Ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Rien que là, ce podcast que j'ai senti intuitivement qu'il fallait le faire, euh, je ne sais pas quelle personne, mais peut-être qu'une seule personne, grâce à ce podcast, va m'appeler pour dire, il faut que je vienne avec toi dans le désert. C'est-à-dire que tu es ouais. en train de semer pour la, euh, la gratification espacée. Et l'être humain, il veut tout, tout de suite. Quand tu comprends la notion de gratification espacée, avant sur ton chemin, on se ment, on se ment, on se ment, on se ment puis tu récoltes, et tu récoltes. Et c'est ça la création. Crée de la valeur, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Mais c'est contre-intuitif. Ouais, mais j'ai
0: envie du Je prône aussi ce côté-là où, euh, enfin, après, chacun, comme tu as pu le dire, chacun fait comme il le souhaite. Et les deux fonctionnent, mais de mon côté, je ne suis pas dans le sens, tu fais de la pub en masse, tu balances tes offres, tu rabâches, ben voilà, comme on le connaît, copywriting et ainsi de suite, à fond, à fond, à fond, à fond. Et je suis plutôt dans le même, même camp, j'ai envie de dire, même côté que ce que tu fais. Je crée mon réseau, j'apporte un maximum de valeur, je réponds aux besoins et il adviendra ce qu'il adviendra. Si la personne veut travailler avec moi, ben ça se fait. Si elle ne veut pas, ben ça se fera peut-être plus tard. En tout cas, c'est si quelque chose qui doit se faire, ça se fera. Mais euh, voilà, je suis aussi dans, le, dans la même démarche, le même état d'esprit. Et euh, je trouve ça intéressant. Et euh, du coup, il y a une question qui me vient, c'est par rapport à ton début. Quand tu t'es lancé euh, à 100%, du coup, euh, est que, comment est-ce que tu as fait, du coup, comment est-ce que tu as mis concrètement le pied à l'étrier quand tu t'es lancé à
1: 100% Bien sûr. Euh, D'abord, je, je, je voulais que tout soit parfait. Je me suis planté mais je me suis pris des gamelles et j'ai perdu du fric et j'ai commencé et je vais lancer un site comme j'avais du temps et de l'argent je vais lancer un site internet puis je vais faire ci puis je vais faire un shooting vidéo puis je vais faire un shooting photo puis... et puis là tuc, 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 le, le truc s'est grainé la première chose à faire c'est d'identifier ce que tu veux faire je veux mmh. faire ça vas-y fait est mieux que parfait c'est-à-dire commence à vendre de suite c'est-à-dire que la vente est à l'entreprise ce que l'oxygène est au corps quand tu vas te lancer, tu vas dire, OK, ben, je, veux une séance, je veux faire une séance. Et mon premier liste d'évasion, je l'ai fait avec une bande de potes. On était cinq et je leur ai dit, vous pouvez en parler à cinq personnes. Chacun peut en parler à cinq personnes. On était 14 au final. J'ai fait par bah, la, la notion de, de, de marketing de, de réseau sans avoir fait de marketing de réseau. tu vois, En disant, l'idée, c'est que vous payez euh, uniquement euh, le coût. On était à 1100 euros ou 900 euros. Je ne sais plus, 990 euros, je crois. C'était vraiment… Euh, je prenais euh, tout… Euh, en charge, frères, ouais. juste pour tourner une première vidéo pour ensuite euh, le lancer. Il était loin d'être parfait. Quand, quand je regarde les premiers trucs, les tentes, comment elles étaient, on est parti à tel endroit, la bouffe, le ci, le ça, mais on a vécu un moment exceptionnel. Et Donc, c'est le premier conseil que je vais donner, c'est ne cherchez pas à montrer l'extérieur de ce que vous allez faire. C'est comme si vous vous... vous euh, c'est comme si tu veux, l'image de la fondation d'une maison, hein, c'est comme si tu veux te lancer en disant, allez, je commence par la façade. Mais non, la façade et la toiture, c'est à la fin, tu vois. Donc, dis-toi, OK, je coule la première dalle, je lance, c'est parti. C'est-à-dire que je me lance et puis euh, faire preuve d'autant d'authenticité que de vulnérabilité, tu vois. Et, 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 et toi, tu as commencé tes podcasts avant et ça, c'est génial. C'est-à-dire que tu es encore en poste. Tu es en train de savoir quelle porte de sortie tu vas prendre. Donc, stratégiquement, tu n'as pas sauté de l'avion sans parachute avec tout ce que ça comporte comme peur. Tu vois, c'est « Waouh, si mon chef, il tombe sur le podcast. » Tu sais, les trucs inconscients qui sont là, s'il tombe là-dessus, qu'est-ce qu'il peut me dire Et puis, tata, tata. Mais il y a zéro risque. Ils ne pas ces mecs-là. Ils sont dans le monde des moldus. Nous, on est des sorciers, tu vois. Et c'est pas péjoratif, ce que je dis. Mais c'est une réalité. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas juste te dire… Ok, j'y vais. Moi, la première chose que j'aimerais dire à tous les entrepreneurs euh, dits de ce nom qui veulent se lancer, c'est lancez-vous vraiment. Échouez, 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 échouez. Mais lancez-vous. N'attendez pas le produit parfait. Et ne faites pas un produit à votre image. Faites un produit en fonction du besoin réel du marché. Tu vois Mais ça, on l'a déjà entendu. Tout le monde va te dire oui. Première chose à faire, lancez-vous. Vous allez voir ce qui va se passer.
0: Clairement, Souvent, on croit que ce, que ce qui nous empêche de réussir aujourd'hui, c'est ce qu'on ne connaît pas encore. Alors qu'en réalité, c'est ce que tu crois plutôt à tort qui te le... et ne pas y aller. Quoi. Tout à fait.
1: Moi, moi, quand, quand, quand j'ai lancé, pour être de manière très concrète, hein, dans ce bureau-là, on est à l'étage à la maison et puis j'avais fait mon petit bureau. Et puis ici, j'avais mon truc et mon plan. Alors, on va faire ça. En plus, moi, je sortais du monde corporate, société américaine avec les business plans, les PNL, les comptes de résultats, les plans sur la comète. Moi, j'avais fait un truc, c'était une usine à gaz. Tu vois Et cette usine à gaz, euh, elle me, elle me flattait dans mon ego, mais dans la réalité, euh, peanuts. Puis à moi, j'ai dit stop, qu'est-ce que tu sais faire Tu es réputé pour quoi J'étais manager of the year, j'étais coach of the year, j'étais euh, euh, quelqu'un euh, qui avait toutes les prédispositions pour aider tout le monde. Il y avait des anciens dirigeants d'anciennes structures. Ben, j'ai dit, voilà, je vais faire du consulting dans un premier temps euh, auprès des entreprises euh, dans l'informatique, euh, des dirigeants qui ne sont pas forcément euh, bien équilibrés, tu vois et j'ai commencé ça et je me suis aperçu qu'il y avait une vraie demande. Et je me suis spécialisé, je me suis gamélé. Il y a des moments, je donnais beaucoup trop de temps par rapport à ce que je facturais. D'autres moments, je facturais beaucoup trop et je n'avais pas les contrats. Tu vois et et, et j'ai fait par itération. <coughs> ce que je continue à faire, c'est vraiment mon expertise hein, du mentoring de dirigeant. Euh, et à côté de ça, je fais ce que j'aime. C'est-à-dire que mentoring de dirigeant, j'en fais euh, une dizaine par an. Des dirigeants que j'accompagne, euh, je les vois une fois par mois, mais en plus j'ai créé un réseau maintenant entre eux, et puis le désert, j'y vais quatre fois par an. Euh, entre temps, bien sûr qu'il y a plein d'autres choses que je fais, mais je, je suis maître de mon emploi du temps, mais tout ça, je ne l'ai pas fait en, en un claquement de doigts. Hein. En plus, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, il y a eu plein d'inquiétudes, mais c'est vraiment, véritablement d'y aller. Moi, j'ai perdu, ah, avec le recul, je n'ai rien perdu parce que c'est ce qui m'a permis de faire de l'expérience, mais si je donne un raccourci, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est. Euh, euh, investissez dans votre société comme si elle faisait déjà le chiffre de dans deux ans, mais dans les choses concrètes pour vendre de suite votre offre, non pas pour la vitrine. Ouais. N'achetez pas de suite les tuiles euh, et euh, l'alarme et, euh, et la porte d'entrée. Euh, achetez du béton et coulez le béton, tu vois, dans, dans, dans l'image et allez-y à fond de suite. Ça, c'est le point le plus important.
0: Ok, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes et euh, souvent, bah, c'est le premier truc qu'on fait hein, on fait la vitrine. Et ouais. euh, on reste bloqué derrière la vitrine alors qu'il n'y a rien derrière. <rire> Pourquoi Parce qu'on a peur du regard de l'autre.
1: On a peur du regard de l'autre. On, on a le syndrome de l'imposteur. On est dans un monde qui dit qu'il faut faire ça, 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 ça. Tout à l'heure, je te disais il y a des choses à challenger. Il faut challenger le status quo. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Steve Jobs dans les années 2000 à l'Apple Expo. On était une cinquantaine à pouvoir le rencontrer. Donc, ça, c'était génial. J'ai vu son charisme Mais autres. Mais à l'époque, j'imaginais pas qu'il allait devenir ce qu'il est devenu. Il était déjà très connu. Oui, hein. en 2000, c'est vrai qu'il ouais, n'y avait pas encore l'iPhone et tout ça. Et c'était le lancement de l'iPhone à Paris, à la Paul Expo, quoi. tu vois. Donc, il a été passé à TF1, je ne sais plus exactement, exactement euh, quand, quand ça, ça s'était passé. Enfin bref. Et, euh, et, et, et il y a une chose que, euh, sur laquelle j'ai percuté, c'est qu'il n'y a que deux grosses catégories de lois qu'on ne peut pas euh, challenger. Il y a euh, les lois de la physique. Si, tu veux, si je lance ce stylo et je lui demande de rester en l'air, euh, compliqué de lutter contre la loi de la gravité à, à moyen de s'appeler Thomas Pesquet dans une capsule, ouais. tu vois. Et puis, euh, de l'autre côté, il y a les lois juridiques. Euh, on peut essayer de, de, de déroger à certaines lois, mais à nos risques et périls. Toi, euh, tu roules à 52 au lieu de 50, tu prends une amende. Tu ne payes pas tes impôts, euh, tu prends une amende, un redressement, et ainsi de suite. Là, limite, il n'y a pas de danger de mort. Toi, euh, là, les niveau de la physique, il euh, peut y avoir un danger de mort. Entre les deux, il y a ce que j'appelle le trek de la vie. Et trek, c'est un acronyme pour le travail, la religion, l'éducation et la culture. Et là, on nous a appris des choses. Allez, travail. il faut travailler très très dur pour gagner beaucoup d'argent, il faut se lever à 5 heures du matin il faut aller à l'école 25 ans, travailler 40 ans et ensuite profiter, quand... c'est faux surtout aujourd'hui, euh, on peut faire de l'argent pendant qu'on dort, parce qu'on est euh, dans, 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 dans le monde de euh, comme dit euh, Martin Tulipe, euh, l'humanisation digitale et ça c'est incroyable Ensuite, la religion, euh, moi j'ai grandi en disant attention, euh, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon, c'était que du binaire, tu vois, euh, c'est pas bien si tu fais ça, les riches sont mauvais, ils prennent l'œuvre, les, pa les pauvres iront au paradis plus facilement que les riches, enfin, toutes ces croyances qui sont stop, non, s'il y a une puissance divine, une puissance plus grande que nous, euh, laissez-moi juste écouter mon intuition pour dire qu'on nous a tous mis sur une même ligne de départ, et, euh, et chacun avance sur son chemin de la vie et puis euh, advienne que pourra quoi. Euh, mais chacun il pense ce qu'il veut quoi. Euh, avec l'interprétation humaine qui vient te dire ça donc moi je challenge à mon niveau euh, donc ça c'est le R de religion le E d'éducation euh, mets pas tes coudes sur la table, fais ci, fais ça ta, 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 laissez moi vivre tu les... vas sentir si les gens ils sont sincères ou pas et puis la culture, euh, attention euh, euh, on parle pas comme ça, on fait pas ci, on fait pas ça euh, euh, il faut redonner il faut... Enfin, tous ces trucs là, challengez-les challengez-les dès à présent dans votre zone de sincérité radicale, vous n'êtes pas obligé d'aller crier sur la place publique que vous n'êtes pas d'accord avec telle religion, que vous n'êtes pas d'accord avec tel texte de loi, que vous n'êtes pas d'accord avec euh, cette éducation. Mais par contre, appliquez-le et vous allez voir que vous allez vous sentir bien avec vous-même et il va se passer des choses assez intéressantes. Les gens qui viennent crier au scandale, en disant, ah c'est une il faut faire ci, il faut faire ça, ça crée quoi des extrêmes ça crée ouais. euh, des gilets jaunes et des terroristes sans euh, que ce soit, euh, oui, euh, sans, sans montrer du doigt ou sans euh, juger qui que ce soit parce que je ne suis pas, euh, tu vois, c'est l'image que je
0: prends, hein, tu vois. Mmh. Ouais, ouais. Moi, j'invite
1: les gens à challenger ça vraiment.
0: Okay. À Très remettre bien. en cause leur certitude, tu vois. Ouais, parce qu'au final, c'est ce qui conditionne la vie qu'on a aujourd'hui. Certitude et, et conviction. Exactement. Ouais. Super. Euh, J'ai une question par rapport euh, au mindset. Euh, c'est le. Le 80% plus important dans les piliers que tu donnes, qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, fait le mindset d'un entrepreneur, on va dire, qui réussit, qui est prospère La
1: première chose, d'abord, c'est de, 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 de comprendre que l'homme devient ce à quoi il pense le plus souvent. j'invente rien. Euh, Andrew Carnegie, Napoléon Hill, euh, toutes ces personnes-là qui sont les papes du développement personnel euh, au sens littéral du terme et positif du terme, pas tout ce qui est en train de partir en dérive. Mm -hmm. euh, ces personnes-là ont compris que, euh, ont, ont expliqué que si tu maîtrisais tes pensées, tu maîtrisais ta vie. Donc, en maîtrisant les pensées, je suis parti, moi, dans l'étude de mon cerveau, de comprendre, non pas scientifiquement, mais mécaniquement, comment ils fonctionnaient. Donc, tout est question d'échelle émotionnelle. Et les émotions, elles sont régies par la manière dont tu euh, gères la pensée qui t'arrive. Soit la pensée est négative, soit la pensée est positive, de manière binaire. À toi de faire en sorte que tu aies le plus de pensées positives sans entrer dans le monde des bénis -ou oui, parce que tout est question d'échelle émotionnelle. Et quand tu maîtrises l'échelle émotionnelle, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la félicité, qui est l'émotion la plus élevée, hein, euh, avec la passion, l'amour, et puis euh, euh, la, euh, la dépression, qui est l'émotion la plus basse, Juste au-dessus de la dépression, il y a une émotion, qui est la peur. Tu vois et donc, tu peux être là dans la félicité, la joie, et d'un seul coup, boum, tu reçois un coup de fil, boum, tu descends complètement. Et les gens pensent qu'on peut remonter cette échelle émotionnelle aussi facilement. Non, il faut la remonter barreau par barreau et il y a des techniques. Donc, c'est comprendre ça, comprendre ce qu'est la métacognition. Tu vois, je pose des petits jalons. La métacognition, c'est cette capacité à appuyer sur pause, s'observer pour se dire, pourquoi est-ce que je pense ça C'est simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Et c'est même basique. Et les gens n'y vont pas. Tu vois, moi, quand je ne suis pas bien, je me dis, à quoi je pense À quoi je suis en train de penser vraiment Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien Attends, je me pose. Ok, j'aspire, j'expire pour calmer le mental. Une fois que je calme ça, je suis en train de penser, ah, j'ai pas bien dormi. C'est peut-être pour ça que je... Mais pourquoi je n'ai pas bien dormi En fait, hier soir, j'ai n'importe quoi, j'habite dans un appartement. Et puis à 22h, j'ai entendu des bruits de personne. C'était le voisin du dessus qui était en train de faire ça. Et puis ça m'a perturbé. puis Juste aller retrouver, ah, c'est uniquement ça. OK, cette pensée-là, je la gomme et je passe à autre chose. C'est vraiment ces détails-là qui vont faire que tu vas commencer à rester davantage dans un univers mindset positif plutôt qu'un univers mindset négatif. Et ensuite, tu as plein d'outils qui vont être euh, la projection, euh, les autosuggestions, euh, la visualisation. Tous ces outils-là qu'on utilise de manière... Euh, trop spirituel au sens euh, les gars faites de la gratitude faites mm, et tout va tomber non non moi je suis très cartésien moi je suis quelqu'un de, de très perché je peux être très très perché mais je suis aussi très cartésien Toi. et c'est là où je trouve ma verticalité et quand je suis dans ma verticalité je peux me permettre de, de prodiguer ou déposer des conseils non pas de donner, mais prodiguer et déposer des conseils que les gens vont prendre ou pas et là je vais parler à mes alter ego euh, au niveau horizontal et ils vont se dire tiens ça c'est pas mal ben, je vais prendre et je vais faire ça je fais pas et donc le, le conseil concret, pour être très concret au niveau mindset pour les entrepreneurs, prenez le temps de prendre des rendez-vous avec vous-même. Moi, le désert, en fait, quand j'y suis allé pendant une semaine, pendant 15 ans, j'y allais tous les jours. C'est-à-dire que pendant que mes collègues allaient à la cantine, alors j'y allais pas tous les jours, hein, euh, j'allais aussi à la cantine, j'allais aussi au resto vu mon poste, mais deux à trois fois par semaine, je ne déjeunais pas, je faisais, du, je faisais le fasting, j'allais dans la bagnole, dans la bagnole, je lisais un bouquin, j'écoutais un livre audio, je faisais une petite sieste, je faisais une méditation, je prenais ce rendez-vous avec moi. Pour pouvoir calmer, parce que j'avais une pression de fou, parce qu'il fallait gérer des centaines de millions d'euros, parce qu'il fallait gérer des dizaines, voire des centaines de collaborateurs, en direct ou en indirect, parce qu'il fallait gérer beaucoup, beaucoup de choses, j'avais besoin de tiens, c'est quoi ma vision, c'est quoi mon bien-être, c'est quoi ma relation à l'argent et c'est quoi mon mindset. Donc c'est de prendre ces petits rendez-vous avec soi et de se poser est-ce que mes quatre points cardinaux sont bons. Est-ce que ma vision est toujours bonne Ok. Est-ce que mon bien-être il est bon Tu le sais ou tu ne le sais pas Est-ce que ma relation à l'argent est saine ou pas saine Ok, on revient. Il ben, y a un problème. Tu prends le mindset et tu dis je vais travailler sur quoi en premier Ma relation à l'argent. Calme-toi. On va faire un calcul. Ok. Ma vision, elle n'est pas forcément bonne. Je ne dois pas être euh, euh, prof de musique. Je dois davantage être prof de tennis. Tu vois, je dis n'importe quoi volontairement. Euh, ok, mon bien-être, ben c'est comme ça que tu vas pouvoir. Donc, la clé du mindset, c'est qu'est-ce que je pense par rapport aux trois autres points cardinaux tu vois, quelque chose de très très
0: simple. Ok, j'adore. Merci. Euh... Bon, va... Par rapport aux questions que j'avais, on, a... on est passé, on est passé ben, un petit peu sur tout. Euh, mais j'ai envie de te demander euh, quel est aujourd'hui le blocage que tu rencontres le plus euh, chez les dirigeants que, que tu rencontres. Qu'est-ce qu'il y, y a, une récurrence qui vient Merci. ou quelque chose de, de courant ouais. Ouais.
1: Tout à fait, il y en a deux et je l'ai fait d'ailleurs dans une étude de LinkedIn où j'avais fait un sondage, j'ai eu 2000 ou 3000 réponses, je crois. 70% des personnes, la peur du manque financier okay. et la peur du regard de l'autre et du jugement. Okay. C'est incroyable, c'est vraiment ces deux peurs-là. Et, et, et j'ai un test qui est le test EFAS, mais EFAS, E-F-F-A-S-S-E. C'est les sept principaux domaines de vie, énergie, finance, famille, amour, spiritualité, social et environnement. Et ça, je l'ai créé de, 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 de mes propres mains et de mes propres pensées parce qu'à chaque fois, je picorais n'importe où. Tiens, je vais penser à mes finances. Tiens, je vais penser à ma vie de coupe. Tiens, je vais penser à ma santé. Tiens, et, hein, et il fallait quelque chose qui soit beaucoup plus exhaustif. Et à chaque fois, c'est la relation à l'argent et euh, son énergie, donc sa santé, qui sont les deux éléments qui sont les, les plus bas. Et le regard de l'autre joue beaucoup là-dessus.
0: OK. Alors, ah, c'est vrai que… Ouais, en fait, c'est la société de façon générale ça, en fait, qui, qui oui. fait qu'on a ces problèmes-là. Je pense que si tu, demandes, tu fais la même étude dans un pays émergent, je ne suis pas sûr que les résultats soient les mêmes. Je suis complètement d'accord. C'est complètement dû, comme je
1: te disais, à les lois de la physique et les lois juridiques dans n'importe ouais, quel pays. Ouais. Il y aura les mêmes problématiques, mais entre les deux, le fameux trek travail, religion, éducation culture, euh, les, 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 un, un peuple de euh, Papouasie, euh, Nouvelle-Guinée ou j'en sais rien euh, va te regarder en disant mais c'est n'importe quoi ce que vous faites pourquoi vous coupez les arbres tu vois nous on a des châteaux de Versailles waouh ouais, c'est magnifique on fait des photos ils vont arriver ils disant oh, vous avez fait mal à l'arbre donc effectivement dans la culture dans l'éducation il, il, il y a des il y a, il y a des prismes différents et, et il y a des chocs culturels je te rejoins complètement c'est effectivement ça maintenant en France en, dans les sociétés euh, anglo-saxon, enfin dans les sociétés occidentales, euh, même anglo-saxon aussi, un hein. latin, c'est très latin, mais c'est aussi anglo-saxon. Tu as un, une relation à l'argent qui est différente dans les pays anglo-saxons pour avoir travaillé dans une société américaine pendant longtemps. Mais globalement, dans, dans l'Occident, c'est euh, la, la, la peur du jugement et, et la peur du manque. Euh, et c'est les deux peurs qui reviennent à chaque, chaque fois.
0: Mais justement, vu que tu étais souvent euh, amené à travailler avec des Américains, euh, je reviens d'un voyage où j'étais à New York et euh, au, au Mexique. Et j'ai enfin, vraiment perçu euh, un, une différence, surtout sur le mindset, en enfin, relation à l'argent par rapport aux, aux Américains, ne serait-ce qu'en regardant le nombre de bouquins qu'il y a sur euh, le mouvement euh, Fire, euh, investissement, ouais. argent, et ainsi de suite. Incroyable. Notez tous les noms des auteurs pour aller chercher derrière. Mais, euh, mais justement, est-ce que tu as perçu aussi une différence comme ça dans, dans le poste que tu as pu occuper avec les, les dirigeants du coup que tu côtoyais, tes collègues Et qu'est-ce qui se différait Qu'est-ce qui se différait concrètement entre les deux
1: bah, C'est des choses très, très, très euh, concrètes. C'est euh, le, le fait d'être décomplexé, de parler argent. Les okay. Américains parlent de leur salaire, sans débat. Les Américains parlent de, du chiffre, de la marge, euh, mmh. du prix, euh, de la valeur, sans aucun débat. Euh, tandis que le français, ah, il a du mal, tu sais, Warren Buffett, quand tu te dis euh, le prix, c'est ce que ça coûte, la qualité, c'est ce que ça vaut, les Américains l'appliquent. Parfois, c'est exacerbé, tu vois, c'est même limite ouais. un peu trop. Euh, Maintenant, euh, tu as, as du bon comme du moins bon. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié ça avec toutes ces années. Hein, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce sont des différences culturelles. Euh, C'est-à-dire que dans les pays latins et en Europe en, en, en particulier, l'ancien continent, donc c'est le plus vieux continent, là, on est sur la culture de l'honneur. La culture de l'honneur, moi, en tant qu'ancien manager, imaginons que toi, tu étais un de mes collaborateurs dans l'exemple, je te disais, ben Ludovic, voilà, j'aimerais bien que euh, tu fasses euh, 10 comme objectif ce mois-ci. Ouais, ok, euh, mais je pense que ça va être compliqué. Et puis, à la fin du mois arrive, euh, tu me dis, euh, bah alors, euh, tu n'as pas fait 10 Maintenant, bah j'ai fait 8, mais mon fils était malade et puis j'ai eu mal aux genoux. Euh, euh, ok, d'accord, d'accord, très bien. Euh, c'est la culture de l'honneur. Euh, dans les pays anglo saxons c'est la culture du contrat. Tu vois, c'est Lehman Brothers. Tu n'as pas fait, tu prends ton carton et tu pars et limite, tu pleures et tu t'excuses de ne pas l'avoir atteint. On t'avait dit de faire 10, tu as signé, tu ne l'as pas fait. On s'en fiche qui n'y ait plus, qu'il neigeait, que tu étais malade ou quoi que ce soit. Et puis après, tu as les pays euh, nordiques et les pays euh, asiatiques. Là, c'est la culture du consensus. L'objectif, c'est 10. Alors moi, je pense que je vais faire 8. Attendez, on se pose. OK, 9. Mais là, là maintenant, le 9, on est entre les deux. On est dans l'honneur et, euh, le, le, le et le contrat en même temps. Donc, tu vois, tu as, as des grandes différences. Et il euh, y a une chose qui est arrivée qui a mis un énorme coup de pied dans la fourmilière, ben, c'est euh, euh, Internet. C'est euh, le fait d'appuyer puis de, de s'apercevoir qu'on peut communiquer avec un Indien, avec un Chinois, avec un Mexicain, avec un Péruvien en un dixième de seconde. Euh, et après, on peut prendre un avion et faire du low cost et aller n'importe où. Donc, euh, le melting pot et le fait d'être dans une société cosmopolite a complètement fait voler en éclat ces cultures-là. Et c'est pour ça que tu as la nouvelle génération. Moi, tu vois, avec mon épouse, on a une fille de 23 ans hein, et, et une fille de 10 ans. Il y a un grand écart entre les deux et on le voit. Bah, c'est la génération kiffing. C'est-à-dire que je prends un boulot, Ok, je m'éclate, dès que j'en peux plus, j'arrête et puis je profite avec l'argent que j'ai et puis je reprends un boulot pour... Tu vois, on est dans une, dans une différence qui consiste à dire j'ai compris que la vie était euh, plus forte que tout, déjà. J'ai compris que la vie était la chose la plus importante. Je profite de la vie et ensuite, je vais euh, dépenser mon temps contre de l'argent qui va me permettre de vivre encore mieux. Alors que nous, c'était... Il faut travailler, travailler, travailler pour profiter quand on aura de l'argent à la fin, tu vois. Donc, il y a un ouais. reversement qui s'est fait. Donc, il y a une espèce de, de mix qui est en train de se faire. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé en venant casser aussi les schémas. Quand je te parle de, euh, des lois qu'on change, moi, ça m'a permis euh, d'être le, le, le premier dans la famille à être un cadre dirigeant, à commencer à voyager en première classe, à avoir une voiture de luxe, à commencer à, à être dans, euh, dans une situation euh, CSP++, il euh, n'y en avait pas dans la famille, tu vois. Et ça a ouvert des portes, ça a ouvert des brèches, ça a généré de la jalousie, de l'inquiétude, parce que tu te mets en marge de ta tribu, donc ta tribu a peur, tu vois, au niveau reptilien, au niveau ouais. de 27, hein. Et, et, et moi, ça m'a beaucoup aidé à me challenger et à penser out of the box. Mais, euh, tu vois, une anecdote, hein euh, 25, 30 ans, euh, je crois que c'est à 30 ans que je suis directeur marketing, euh, ou peut-être 32, 33, peu importe, je ne sais plus. Euh, je commence vraiment à bien gagner ma vie, et puis je moque trois, cette carte Gold, je moque cette American Express. <rire> Limite, la première chose quand j'ai dans les mains, c'est qu'est-ce qu'il -ce qu va dire papa, tu vois Ouais. Tellement le Après, je me suis rendu... mais je me suis rendu compte, tu vois. Et c'est ça, le, le, la force mentale euh, de la métacognition, de comprendre. Je me dis, mais en fait, je suis en train de penser ça parce que mon père m'a retransmis ce que lui a vécu, mais il ne me l'a pas imposé. Donc, moi, je vais le challenger sans pour autant lui dire ce que tu dis, c'est nul, et ainsi de suite. Il est pour rien, lui. C'est moi qui ai essayé de l'accepter ou pas, tu vois. Donc, j'ai pris ça en disant, et ça n'a rien changé dans la relation avec mon père, au contraire, et puis ça a généré des choses. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui rentrent en, en conflit. Donc, ouais. voilà ce que ça a. La relation à l'argent chez les Américains m'a permis de challenger le status quo et euh, de comprendre que la seule chose qui me séparait de la vie de mes rêves c'était les histoires que je me racontais dans ma tête
0: tu vois excellent je pense que c'est euh, un, bon, un bon mot pour, euh, pour conclure, euh, conclure le podcast mais j'ai encore deux petites questions euh, qui sont beaucoup plus simples et euh, la première c'est euh, ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros
1: mon meilleur achat investissement à moins de 100 euros. Euh... Oui, bah oui, oui, euh, il y en a deux. Euh, le, le premier, c'est euh, Comment se faire des amis et influencer euh, les autres de Dale Carnegie.
0: Okay. J'ai entendu <rire> de, que c'était le, le premier euh, livre qui t'a mis le pied à l'étrier, celui-là, non
1: Tout à fait, exactement. Et ça, j'ai 13, ou 15, 16 ans. Je ne sais plus exactement quand je lis ça. Et puis, le deuxième, c'est euh, Le Grand Sceau de J. Hendrix, qui vaut 7,20 euros, je crois. Et ça, c'est un, un ah, bouquin exceptionnel ouais. que j'invite à, à lire une fois qu'on est entrepreneur aguerri. Ou, ou, euh, mais il faut le lire et le relire. Je, je crois qu'il euh, va être par là. Regarde parce que… Ouais, il est là-bas. Il est posé là-bas. Enfin, peux... Non, il est en bas. Il est en bas. Et, et, euh, et je l'ai lui dix quoi Les pages s'arrachent pour, pour, pour comprendre que c'est dans la tête. Donc… Euh... Je vais parler de bouquins, ouais, c'est ça. Après, il y a eu pas mal de choses. J'ai investi à moins de 100 euros sur des petites formations, des choses comme ça. Mais c'est les deux choses qui me viennent à l'esprit là quand je me pose la question. Le, le, le fait de toujours pousser la connaissance de soi.
0: Ouais. Bah, c'est clair que, à côté de moi, j'ai un livre que je relis aussi souvent euh... L'éveil de votre puissance intérieure de Robbins. Ouais, euh... ouais. Ça coûte rien. Et en même temps, tu as accès à... au savoir et à... Ouais, à la culture, à, à tout à la tout. lecture je pense que c'est obligatoire, donc euh, ouais. merci d'avoir partagé ces deux ressources, le grand saut je crois que j'ai pas de mémoire de l'avoir lu, je le crois pas donc euh, merci le, le avoir... grand saut je
1: t'invite à dire et, 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 et le, le grand saut moi j'avais compris et, et je l'avais reçu dans le mastermind que j'ai fait avec Romain Collignon, mais à l'époque euh, on signe Dell en France et j'étais euh, parmi les personnes qui avaient signé DEL, la marque Dell euh, ah Dell, euh, la... oui les ordi Ordinateur. Et, et J'avais rencontré Michael Dell à Barcelone. Enfin, on était beaucoup, on était plusieurs milliers, hein, il était là. Et il expliquait que c'était un ancien timide, j'avais halluciné. Et il expliquait que c'est J. Hendricks qui l'avait aidé à surmonter ça parce que c'était uniquement des triggers inconscients euh, qui faisaient qu'on ne s'autorisait pas à aller dans sa zone de génie parce qu'on ne voulait pas casser euh, les lignées neuronales de ce qui nous avait été transmis en résumé grossier, tu vois. Et, et, et ça m'a interpellé, ce livre, il est assez génial. Ouais. Merci pour la recours, je le commande direct après. Ouais. 7,20€, tu verras que c'est ça... un. Après, tu peux commander aussi Swissy, hein, qui est dame foncé, mais c'est pas un rêve. <rire> Placement de produit,
0: tu sais. T'inquiète pas, celui-là, il est aussi sur la liste. <rire> euh, super. Bah, franchement, l'échange qu'on a eu était vraiment, vraiment riche. Euh, je vais devoir le réécouter, ça, c'est sûr. Bon, dans tous les cas pour le montage, mais dans tous les cas pour le réécouter aussi, parce qu'il était vraiment pertinent et intéressant. Euh, merci pour toute la valeur que tu nous as partagée. Euh, où est-ce qu'on te retrouve de préférence Tu préfères qu'on qu aille vers toi comment
1: Alors moi j'ai mon site www.kimbenour.com en un seul mot, et sur euh, sur Insta, kimbenour, -E je suis assez réactif sur Insta, je réponds régulièrement. Après, il y a okay. sur Facebook.
0: Ouais.
1: Voilà, C'est les, les endroits sur lesquels mes équipes ou moi répondront assez rapidement, voire moi directement, parce que j'y vais une fois par jour. Après, okay. sur le monde corporate le monde business, je suis plus sur LinkedIn, mais voilà sur les réseaux connus, quoi, tout simplement.
0: Super. Bah, je mettrai tous les liens dans la show notes et euh, la description du, de l'épisode. Nickel. Euh, la dernière question, c'est celle que je pose à chaque fois et qui nous a fait euh, se rencontrer. C'est euh, qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur, euh, sur ce podcast euh, Beaucoup de monde <rire> parce que j'ai beaucoup aimé l'échange.
1: Euh, la première personne à qui je pense, ça serait euh, Manny euh, Imen euh, euh, Lamar, qui est euh, Many Ways, qui est stand-up humoriste, euh, qui est venu avec moi dans le désert et, et c'est comme ma sœur. J'aime beaucoup cette personne. Et euh, je pense que dans, dans la maîtrise de l'art oratoire, la prise de parole en public, la confiance en soi, quelque chose qui est très important pour un
0: entrepreneur, elle peut apporter beaucoup. Elle peut vraiment ouais. apporter beaucoup. J'ai déjà hâte de prendre contact avec elle. Merci beaucoup. N'hésite pas, en, je te mets en relation également si besoin. Super, merci. On est à la fin. Euh, on est à la fin de lâcher la fin. Donc, euh, les personnes qui sont encore là à nous écouter, j'espère qu'il y en a un. Hein. Euh, bah, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris euh, du plaisir à écouter et surtout qu'il bah, y a des points qui ont fait tilt chez vous. C'est toujours le plus important, ça. Et euh, je vous invite à le partager à une personne à qui ça peut être utile parce que c'est comme ça qu'on fait partager euh, des connaissances et comme ça qu'on fait aussi monter euh, bah, le, le monde qui nous entoure. Donc, euh, sentez-vous libre de, de le partager. Et euh, bah, sur ce, je vous dis à la prochaine avec euh, un nouveau podcast solo ou interview. On verra. Dans tous les cas, ça sera quelque chose de, de passionnant et d'intéressant. Bonne journée à tous. À plus. Ciao. Salut, hey, Ludo. Et merci à Kim. Merci à toi.